0: Boa tarde, boa noite Bom dia. Bom dia. É, Pessoal do Síntese dos Fatos A gente tá aqui com o nosso segundo episódio E a gente vai trazer hoje Uma convidada especial Pra falar pra gente sobre o tema Ações de alimentos e divórcio, né Van?
1: É isso aí, Carol. Hoje a gente tem a honra de receber aqui a doutora Brenda Viana. Vai fazer umas considerações aí sobre o tema, né? Alimentos, divórcio. Vai falar também dessa vida, corrida, né? Vida de mãe, empreendedora, professora, enfim, ajudando a jovem em advocacia, falando aí um pouco das carreiras, né? Falar também da questão dessas práticas colaborativas na advocacia, soluções dos conflitos. Enfim, é um bate-papo que a, gente, a nossa intenção é realmente agregar, trazer informação, né, e, e um papo bem, advogado. exato, um papo bem descontraído para o advogado, para o estudante, para a mãe que está em casa nos ouvindo aí também, né, enfim, doutora Brenda, muito obrigada, seja bem-vinda, está contigo a palavra.
2: Muito obrigada, meninas, fico muito feliz, Vanessa, Elaine, Janaína, Angra, Carol e? É isso, é, tá?
3: é
0: muita gente. É muita
2: gente, pelo amor de Deus. Eu falei, me dá meu papel aí, Vanessa, que é para eu não esquecer. E eu, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, muito honrada tá pelo convite de estar aqui. E é muito importante também, né? A gente vê podcasts, eu, eu amo podcast vocês também, né? Claro, se não, tá né? eu adoro. E, e no jurídico mesmo a gente quase não tem, né? Então é importante a gente trazer para que a gente também possa interagir Agir dessa maneira, né? Numa conversa, num debate, porque o direito é isso, é dialética, né? É debate. Exatamente. E assim, já puxando um
1: pouco para o tema, assim, na, na, na sua advocacia, no seu escritório, realmente as ações de alimentos e de divórcio são grande, o grande filão, né? Você que é especialista na área, como é que é um pouquinho? Conta pra gente um pouquinho da sua carreira, como é, a sua especialidade.
2: Então, eu amo dados. Né? e basta você ir lá no CNJ que você vai ver que a terceira maior demanda que a gente tem dentro do Brasil, em primeira instância, são as ações de alimentos. Né? E que ele coloca lá assim, família barra alimentos. E a gente vê uma crescente muito grande de divórcio. Né? Eu acredito, não sei que vocês, se vocês também concordam com isso, mas eu acredito, Vanessa, que da mesma forma como a gente casa para ser feliz, a gente também acaba se separando em nome da felicidade. né? Nossa. Então, hoje a gente tem uma liberdade maior e talvez por isso o número de divórcios tenha aumentado. Lógico que a pandemia também deu uma aquecida nisso. Sim. E aí a gente vê estatisticamente que, que o número de divórcios também tem aumentado e muito. Sim, no escritório cresceu bastante. Toda a gente
3: teve todas, pandemia. né? É. Realmente
0: um boom assim, hum. né, nas ações de divórcio e consequentemente guarda, regulamentação de convivência, alimentos. Acho que realmente Sim. foi o impacto nos escritórios familiaristas nessa é. pandemia, principalmente.
2: E te é. digo que eu acho que vai ser tendência, já era uma tendência para esse ano, o aumento das ações de execução de alimentos. E agora, com a recomendação do CNJ, é, graças, graças a meu bom <risos> Deus. Olha a luz Obrigada. no fim do túnel voltando. Não é? E olha que engraçado, eu tinha feito uns duas, três semanas antes um vídeo falando, a prisão tem que voltar. Porque, hum. assim, já não faz mais sentido. Existe uma pandemia, né? A gente tem, vai ter que conviver com isso. O, o vírus, provavelmente, ele não vai morrer morrer, né? A gente vai ter que sempre ter esse Sim. cuidado, mas a gente também não pode privilegiar aquelas pessoas que se utilizam disso, né? A gente sabe que tem pessoas que, de fato, tiveram aí a economia impactada e aí isso aí é uma outra situação. Agora, aquela pessoa que se aproveita, que a gente sabe que qualquer motivo é motivo para que a pessoa deixe de pagar para a pensão alimentícia, pagar. acho que agora é a hora. Eu falava isso para as minhas clientes, né? tinha cliente que falava assim, mas não, é, não vai ter solução para isso, porque não pode e então, calma, 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 que uma que hora vai, vai chegar. É, não vai ser eterno isso aqui, não. Isso. É. E é, eu acho que é, aconteceu no escritório
1: de todo, todas nós, né, as meninas? É, Sim. Né? O bunda, a não pandemia tinha a tem o. Lado. a prisão Exato.
3: domiciliar. Eu até preferi deixar suspenso os pedidos e ir pro.
1: Sem mas, efetividade nenhuma, né? Pra né, tentar
3: penhora de bens mesmo, porque. É, com tava certeza. Estava bem confortável a com situação certeza. do devedor de alimentos. É, bem com
1: certeza. E eu acho que é bem essa pegada mesmo da execução agora, né? Que os escritórios vão começar com as execuções. Voltando um pouquinho à questão do divórcio, a gente estava até falando no em episódios anteriores aqui, né? É, no seu caso, não. Você é muito bem casada, mas você também teve um divórcio, sim, né? Sim. Então, eu também tive um divórcio. As meninas aqui... a Elaine quantos <risos> dois? A doutora Elaine pode falar de cadeira, né? Dessa questão, eu já estava até contando, eu fiz o meu divórcio, enfim. E essas demandas também ficaram um pouco reprimidas durante um tempo, vamos dizer assim. Mas com a, 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 o aumento da convivência né? dentro de casa com a pandemia, divórcio, alimentos, isso, né? o que a gente falou, aumentou. E eh, eu tenho visto também muita essa questão, eu acho que a pandemia, além do aumento dessas demandas, trouxe também a questão de um atendimento mais humanizado, né? a necessidade de se uma, eh, humanizar o atendimento, das práticas colaborativas também, né? que o judiciário vem aí eh, galgando em passos né, lentos, mas já, já colocando aí a questão eh, antes... A questão da mediação, da conciliação, sequer estavam previstas né, como uma fase processual, né? Ficava a cargo do juiz fazer, não fazer, né? E agora não, a gente realmente tem isso, né? E, e eu acredito que seja também um. A, a, a prática né, dentro do seu escritório, né, doutora Brenda? Uhum. Tivemos oportunidade já de fazer uma uma audiência juntas, onde a gente acabou indo para o lado da conciliação, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa parte de a, a questão, assim, falar um pouquinho das suas dificuldades, né, para conciliar a questão da maternidade e a carreira que a gente tinha iniciado, mas se realmente dentro do seu escritório, né, e na sua prática jurídica aí, você realmente acredita nessa advocacia mais humanizada, colaborativa.
2: Pega o fogo no um isqueiro que vem polêmica. Eita,
1: <risos> eu gosto
3: assim. Olha, o
2: CPC, ele trouxe né, a questão de que nós todos, nós todos, não, são, não só os advogados, que todas as partes envolvidas no processo, e quando a gente fala partes, a gente está falando do servidor, do serventuário, a gente está falando do juiz, do Ministério Público, das partes dos advogados. Mas, antes de eu falar a respeito de mim, eu queria que vocês também falassem a respeito do que vocês viram Vem dentro do judiciário. Ontem eu fui surpreendida por uma cliente que me recebe uma bom boa tarde e vem uma certidão. A pessoa simplesmente copiou, colou como mensagem uma certidão de intimação para é, uma audiência. Veja, ela sequer foi citada. Meu Deus. Eu fui. Mandei mensagem para, para a vara e perguntei, como que está sendo feita a citação? Normal, doutor, a gente envia R e tal, é, excepcionalmente a citação é pelo WhatsApp. Que eu não vejo problema nenhum, tá? O ah. meu problema não era que a citação tinha sido pelo WhatsApp. Inclusive, eu acho que isso traz celeridade para a justiça. E você sabe que eu sou super a favor das questões é, te da tecnologia. Eu acho que a gente... né? Inclusive, o Facebook vem aí com agora o metaverso, né? A gente Sim. sai de uma experiência 2D para um 3D. Então, eu sou super a favor. meu problema não era esse. Mas o, o meu problema, pandemia,
1: inclusive, né? A Graças a Deus. Por, pelo
2: WhatsApp. Sim. É. Só para você ter uma noção, eu tinha um caso de um devedor de alimentos que estava morando em Oman e ele simplesmente e a gente não conseguia citá-lo porque né e aí o que, que acontece eu falei Faz por WhatsApp, porque a gente tem contato com ele pelo WhatsApp. E a juíza, na época, ela, que era numa vara de Taguatinga, ela falou assim, olha, a gente não faz esse tipo de citação aqui porque a gente não tem como confirmar se a pessoa recebeu ou não. Meu marido é serventuário da justiça, então, de vez em quando, a gente tem churrasco, essas coisas lá em casa com o juiz e tal. E eu, sempre quando eu levantava essa questão, eles falavam, ah, mas como que a gente pode ter certeza que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo? Veio a pandemia e nos trouxe ferramentas para isso, isso, não Sim. é mesmo? A pandemia Exato. acelerou muita coisa. É, coisas que a gente já poderia ter feito há muito tempo, e só é que as bem, pessoas, nossa. elas. Assim, infelizmente, o direito ele é muito engessado. Então, a gente tem essa. Mas, enfim, a gente tem essa dificuldade. Ele é mais tradicional mesmo. Tudo acontece primeiro nas outras áreas para depois chegar no direito. Mas, enfim, e aí eu fui e fiz uma pergunta, né? Eu falei: olha, eu queria saber se esse número aqui é da vara. Gente, não sabia se era ou não. Claro. Aí ele: como a senhora pode confirmar lá no site do TJ? Esse número é da vara. Ah, eu tirei beleza. o print, porque antes de eu perguntar, é óbvio que eu fui uhum. verificar. Eu falei, como o senhor pode verificar? Apesar de parecer óbvio para o senhor que trabalha dentro da vara, não é a informação oficial. Né? E aí eu fui e mostrei para ele. Eu falei, já que o senhor é o diretor, né? substituto da vara, eu gostaria, então, de te mostrar como é que a minha, a minha cliente recebeu essa, essa informação a respeito de um processo. E ele me manda um texto. Vocês deixam ler?
1: Claro. Claro, claro, claro por favor. Se, inclusive, Olha, queremos, que é para a gente saber o que, que tá, né, o que temos à frente. Então, isso Nós tem aqui.
0: acontecido muito. Tem acontecido muito. Tem um Lá em processo, São Paulo, acontece, Carol? Acontece, vã, tem um processo, principalmente nas comarcas que são menores. Acontece demais isso que a Brenda acabou de Sim. falar. Eu mesma tenho um processo. Não consigo achar de jeito nenhum pai devedor de alimentos, mas a mãe tem um contato no WhatsApp. E foi a mesma coisa. Eu fiz uma petição pedindo para que a citação fosse pelo WhatsApp e simplesmente falaram, não, primeiro tem que esgotar todas as contas. Olha que absurdo. A
3: criança Só fica então, sem comer, né?
0: Gente, Sim. esse processo está rolando desde Sim. o final e de 2019. Junta um número, junta
3: até
2: conversas que... Junta isso porque a lei é de 68 não. e ela já previa a questão da celeridade não. tendo em vista a necessidade que é urgente de claro. sobrevivência de dignidade de uma criança é, na maioria das vezes a gente está falando de alimentos para né? de, é, de criança e adolescente né? É, lógico que a gente em qualquer fase da vida pode pedir mas enfim, Sim. olha só, eu questiono né? É, que seria uma citação ele falou assim, não se trata de uma citação gente, desculpa Ué. mas assim, eu estou errada o código não fala que a gente tem que ser citado até certo. 20 dias antes da audiência, Sim. citado Sim. ou seja, tomar conhecimento Sim. de que Existe um processo de, contra você. O
1: dia inteiro teor, né? Você não. tem que saber o que é estão te, te acusando. É, não E
2: outra, e outra coisa, assim, Vanessa, é, eu não sei se eu sou da velha guarda, se eu for, pelo amor Opa, de Deus. Opa, tem velha guarda aqui, não. Aqui é tudo jovem, né, doutora Elaine? Mas, assim, <risos> para mim, o primeiro ato do processo, até para triangularizar a relação e trazer segurança jurídica, claro. é a citação, fulano, olha, existe um processo contra você aqui. Aí ele falou, não, não se trata de uma citação, apenas uma intimação. Gente, eu não consigo visualizar uma intimação sem uma citação, porque, para mim, primeiro o ato do processo é uma citação, depois vem as intimações. É uma intimação de uma pessoa que sequer foi citada. Para a audiência que será feita pela central de mediação que auxilia as varas de família. É uma tentativa de ajudar as partes a chegarem a uma solução que elas mesmas produzem. Se a tentativa de conciliação for infrutífera, o processo terá seguimento. Mas, espera aí, o processo já não existe? Aí me, me questiono, ela é obrigada ou não a ir a essa audiência?
1: Uhum, já que não é uma citação.
2: Não é? Então, aí eu fui coloquei sim, mas ela não foi citada ainda no processo. Confir, é, confirmei assim, mas detalhe, gente, ele estava tá falando essas coisas, me ensinando, tá? Ah, <risos> me <padre> ensinando. <risos> Me ensinando né? o que, que seria uma audiência de mediação, sendo que eu me identifiquei como advogada, dei meu número de OAB, né? mas tudo bem. Aí eu fui e coloquei assim: mas ela não foi citada ainda nesse processo. Confirmei acima se o telefone seria da Vara, tendo em vista que poderia ter sido enviada pelo Sejusc. Porque às vezes acontece, a Vara sim. vai, manda o processo pro Sejusc e o Sejusc faz, in... faz a intimação sem nem saber se, a pessoa... se voltou a citação ou não, né? Eu falei assim, tendo em vista que a audiência é em janeiro, a gente está em, em novembro, Sobre. a audiência é em janeiro e a mensagem foi encaminhada pela Vara, o procedimento não deveria ter sido é, citá-la antes? Olha a resposta. Essa é a melhor. Não. Porque é muito óbvio. Não. não, não é, o procedimento foi? da audiência prevê a tratativa de conciliação. É justo para tentar apressar a solução com o mínimo desgaste. O SEJUSC não faz as intimações, marcam as audiências e nós temos que fazer as expedições. No caso, eu já fui citada pelo SEJUSC, mas tudo bem. Por isso, marcam para data, tão à frente, para dar tempo para as intimações que, diga-se de passagem, ela não foi citada, mas foi intimada, segundo ele aqui. Tudo bem. As partes que sabem melhor sua própria condição costumam fazer acordo muito antes duradouro do, do, do que a sentença do juiz, que não conhece o dia a dia dos envolvidos. Até agora ele não respondeu nada do nada. que eu perguntei. É. Ele só está querendo me ensinar o que é audiência não. de conciliação. É. Os acordos são mais elásticos e as partes não chegam a passar pelo rito cansativo da citação. <risos> rito cansativo da citação? Rito, Temos um novo, né? rito. Um é. novo rito E aí, Vanessa, eu entro na aquilo que você estava falando a respeito da questão de, da colaboração. Gente, vocês imaginam uma parte... Porque assim a gente lida com o processo todo dia. Advogado iniciante ele se treme nas bases quando certeza, recebe sim. uma intimação. Sim. Ele fica com medo de perder um prazo. Ele fala, meu Deus, e agora? E é uma pessoa que estudou cinco anos direito. Você imagina uma pessoa que nunca estudou é direito, exato. que é o caso da minha cliente, recebe uma mensagem dessa intimando ela para um audiência. foi só uma certidão era uma é. certidão do cartório que ele uhum. copiou e colou para ela você acha que, que falar, né? não e ele até... depois ele continua aqui a mensagem falando que assim que era para não é... que era para não como é que se diz deixar ela aflita entendeu por isso que não se envia citação antes de mandar essa mensagem sério isso, gente? Cadê a colaboração de todas as partes envolvidas? Claro.
1: E ele destaca no texto dele né, o que, que é realmente a conciliação, destaca os objetivos da conciliação, mas ele não está nada colaborativo
2: aí. Né, não, gente, eu de passagem, se eu ler para você aqui todas as respostas muito óbvias que ele me dava, né? porque era óbvio para ele. Para mim, eu ficava assim, gente, mas e os 693 e seguintes do CPC? Sério, <risos> o advogado mim... lembra
1: nos artigos. é, né?
2: Para mim, eu ficava assim, porque no caso era uma ação de guarda, guarda segue o rito especial de família e lá está escrito que a gente tem uma citação antes da audiência então assim, é, eu entendo que essa colaboração ela tem que vir de todas as partes, e aí é, você até fala assim, você é colaborativa? gente, eu descobri algum tempo atrás, há muitos anos atrás, 2018 que a gente não pode se utilizar desse termo advogada colaborativa sem ter um curso específico é. para isso, então não eu tenho práticas colaborativas, não sou uma advogada colaborativa, porque que não posso me, me colocar, mas eu me coloco como advogada humanizada. E como advogada humanizada, eu penso que as famílias elas têm que viver de, numa condição harmônica. Porque acaba o casamento. Às vezes houve ali só um crushzinho e tal, mas é. existem questões para serem delimitadas. E, a, e, e conviver com isso uma hum. vida inteira, vocês vão te convir comigo que é Com complicado, né?
1: É, eu acho que sai a questão da mediação e da conciliação, só para a gente fechar, né? É, quando um cliente procura você, né é, a, a grande maioria tem na, na cabeça aquela questão assim, ah, eu vou procurar a doutora porque disseram que ela é boa de briga,
2: uhum.
1: né? Sim. É boa de briga, é, é essa que eu quero, é essa aí que eu quero, que eu vai, vai arrancar as calças do caboclo, né? Vai tirar tudo enfim e a gente é, é quem trabalha com essa questão né da, da do atendimento mais humanizado verifica realmente as condições daquele processo ah, né e, e
3: filtra né filtra também, né
1: e de... acho que é o nosso papel como advogadas né meninas é, de realmente fazer esse filtro
2: é... mas Vanessa deixa eu só quebrar uma objeção aqui Diga. que quando eu fui fazer curso de constelação familiar que inclusive eu tenho formação em constelação familiar para advocacia né faço mediação até hoje com a Bianca Pisato mas assim é eu tinha aquela coisa assim, eu não vou me colocar como advogada sistêmica, porque eu não sou um zen. Mas eu entendi que ser... Eu se era... de um meme aqui que eu não posso falar. Mas eu entendi, principalmente com a Bianca, que ser advogada sistêmica não é você deixar todo mundo cagar na sua cabeça e você ficar ah, aqui zen. Sim. A mesma coisa de ser advogada humanizada. Então, assim, eu sou humanizada no sentido de tentar, de todas as maneiras, harmonizar uma família. Mas se o outro tiver para briga, vamos para a briga tá também, mim, é né? assim que funciona é desse jeito, é desse naipe é. só tem mulher desse
1: perfil é. aqui
0: bom gente já que a gente encerrou esse assunto vamos para a próxima aqui Brenda, eu queria saber, qual, como que você acha que tem que ser o perfil do advogado familiarista quais as características o advogado precisa ter para atuar na área?
2: Ó, oh, característica em si, não sei se vocês concordam comigo, eu acho que não, é, de personalidade em si, eu, eu particularmente acredito que, ne, que não exista isso. Sabe por quê? Porque vai ter cliente que quer briga, vai ter que, cliente que vai... Quer, quer acordo e está tudo bem. Agora, eu acho que, como familiarista, independente se você é da guerra ou se você é da paz e do amor, você precisa de ferramentas, porque a gente lida com questões emocionais. Então, assim, eu costumo dizer que existe a demanda, que é o processo, e existe o conflito, o problema. E, para o problema, existem questões emocionais. E aí, a gente, até como advogado mesmo, assim que lida com essas questões, a gente precisa de ter ferramentas, tanto para o nosso cliente, quanto para gente mesmo. Né? Porque senão a gente acaba muito envolvida. Eu, no começo, não sei vocês, mas eu ficava sem dormir pelo problema dos outros. Sim, ontem... Todo mundo. Sim, <risos> todo mundo. Não, isso é geral. Ontem, é, um cliente virou para mim, eu falei assim, olha, eu preciso, de, eu preciso que você leve esse, essa pessoa no, no psiquiátrico, eu preciso de um laudo psiquiátrico, eu preciso de um laudo do endocrinologista, do cardiologista, enfim, porque eu tava pedindo um afastamento do lar de uma pessoa. E assim, eu preciso de ter provas robustas uhum. claro. pra falar Excelência, olha, essa pessoa aqui, ela tá em risco, porque existe um, um, uma pandemia, essa pessoa é cardiológica, e ela, inclusive, por questões emocionais, tá tendo piora cardiológica, mas eu preciso comprovar isso pro juiz.
1: É, e é um, um mito, né, que as pessoas falam, ganha processo quem tem argumento, não, não ganha processo quem, é quem tem, tem prova. prova.
2: Aí, sabe que ele falou para mim, Vanessa? Ele falou assim, olha, ele me traz um laudo, um laudo, um laudo psicológico, que fala só que a pessoa tem falha de memória e que isso pode ser uma depressão e que depressão pode afetar doenças pré-existentes. O que está me falando? Eu laudo aí, gente. Vocês estão, não. Não, não me identifiquei. <risos> que esse laudo é meu. Então, o que, que tá está falando? Não tá falando nada. Não, é uma exato. coisa completamente genérica. E eu fui questionar o laudo. Eu falei, olha, esse aqui e outra. Me traz um laudo de um cardiologista só me dizendo o que, que ele tinha. Mas, tipo assim, não tem uma evolução cardiológica me mostrando que houve uma piora e tal. eu fui falar isso para ele. Eu falei, olha, ganha processo quem tem. Tem provas, tá? Já fica aqui a, a dica pra quem vai começar a advogar. Não adianta, porque muitas vezes o cliente chega pra gente e aí é, a gente quer dar pro cliente aquilo que ele tá pedindo, só que se você não tiver prova daquilo, não vai adiantar nada. E eles não falam que milagre. tem tudo. É, é. Eu tenho tudo, doutora.
3: Eu tenho tudo. Quando você começa a pedir os documentos, ah, eu preciso ver, eu acho que eu não tenho. É. Ou então vem tem. esses laudos desse
2: jeito, né? É. Não, eu é. tenho, eu tenho todos os laudos. Chega o um laudo completamente. Genérico. E aí eu virei para ele e falei assim... É, não, tudo bem, no meu põe, eu vou lá, vou fazer o pedido, mas você já sabe que a chance de êxito disso aqui é muito baixa. Porque a gente tem três requisitos, que seria você demonstrar o indício de que você vai ter esse direito, que seria você demonstrar que existe um perigo para o resultado útil do processo. E o terceiro, que quase ninguém dá validade para isso, né, uma, observa uhum. isso, eu, mas eu gosto de trazer, que é a questão da irreversibilidade da decisão. Então, assim, olha, a decisão não é irreversível. Aí eu falei, pô, você quebra minhas pernas no segundo quesito, né? Uhum. Ele vira para mim e fala assim, doutora... Eu vou te entregar esses laudos que é o que eu tenho, mas aí a senhora faz o seguinte, trabalha com... Um, traz alguns fundamentos jurídicos. Oi? <risos>
1: oi, tu, oi, tu bilha, né? Meu Deus! <risos> olha, acho que você fala assim, olha, a placa estava errada no, quando o senhor entrou. Não era, não era aqui esse
2: serviço, né? Porque é, a gente não anda fazendo milagre, milagre ainda. É, não. justamente. Então, assim, eu ficava sem dormir porque eu falava, é, realmente... Esse problema tá comigo. É realmente. Não é? Vocês também não é, Eu tenho que levar isso aqui pro cliente. Porque, gente, veja, eu sei que ele realmente está numa condição difícil. Só que aí, quando eu comecei a fazer, uma das ferramentas, né? Quando eu comecei a fazer constelação familiar, foi onde eu comecei a entender o meu papel naquele lugar. Eu sou ferramenta de solução. Quem criou o problema foi ele.
1: É, o problema é dele. O problema né?
2: é dele. É. Eu tô ali como ferram... Eu tô ali na parte só de ajudar a resolver o conflito. Que, diga-se assim, de passagem, quem tem que resolver são as partes, não somos é. nós. Então, é, eu acho que não existe um perfil né, para, assim, tipo, ah, a pessoa tem que ser calma ou a pessoa tem que... Não, mas ela tem que ter ferramentas para lidar com essas questões emocionais. Com Perfeito. Certeza. E, Brenda,
3: quais as maiores dificuldades que você enfrenta na prática das ações? De família, de divórcio. Porque lá em São Paulo, eu tenho uma grande dificuldade na acumulação dos processos. Uhum. Às vezes, por estratégia, a gente acumula os processos. Ou por estratégia, eu separo os processos de alimento e o juiz pede para unificar
2: não. Querida. Aqui tá ao contrário. <risos> Na verdade, aqui, olha só como é que é engraçado. É. Eu, eu não sei vocês, mas para mim a grande dificuldade de advogar é que a gente não tem segurança jurídica. Vide o que eu acabei de ler para vocês aqui. Sim. Cada um faz o seu os procedimento. Os procedimentos são diferentes. É, eu falo assim, cada juiz tem, tem seu. Os, é, e, e aí tem gente que fala assim, ah, mas o juiz não aplica isso. Não aplica o quê? O CPC? É. É. Não é? E assim, eu tava conversando ontem com a doutora Elaine, inclusive, de um caso
3: dela, que não tem alimentos provisórios. E o juiz agendou uma audiência para março,
2: não deu os alimentos provisórios. provisórios. E a criança? É, ah, deve, deve estar. E no a lei? Semáforo, né? E Porque a lei? 5478, exato. que diz que você tem que. A primeira coisa não que você pode. faz é fixar os alimentos é. provisórios. Faz o quê?
3: Ignorou. Ignorou por completo. É. Ignorou. Mas é isso que Imente eu te falo,
2: inicial. assim, a falta de segurança jurídica, cara, tá escrito na lei, tipo assim, não cabe interpretação, que outra interpretação é, você consegue hoje dar pra aquilo?
3: Hoje não em sei. dia eu pego uma comarca diferente, aí eu vou lá, hum, como será que você... Pois Porque... é, Quer...
2: não, ó, oh, nesse processo que a Vanessa tá falando que a gente teve, a, a gente era parte diversa, tá, cada é. um tava representando uma parte, é, a Vanessa entrou acumulando todos os pedidos, Foi. tá? Aí a juíza falou assim, não, tem que separar, porque isso aqui traz, é, traz prejuízo para a criança. Vanessa, muito solista, foi lá e separou o processo de alimentos. Falei ainda com a cliente, né? Que aí a gente
1: também oportuniza o cliente, né? Olha, pode... quando ela me procurou, eu falei, olha, vou acumular. Porque era uma, uma... a separação, de fato, já ocorreu há dois anos. O, o, né? o, o ex-cônjuge já estava morando em outra cidade. Guarda já compartilhada entre eles, né? Enfim, tudo acertadinho. Era para ser até consensual. Divergiram em relação aos alimentos, virou litígio. Aí falei para ela, ó, vou acumular tudo, mas tem a chance de um juiz, que aí a gente explica também né, a, 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 o que acontece né, no judiciário. Tem a, a questão do juiz não aceitar, foi o que aconteceu, não aceitou. Falei, e aí? posso recorrer, porque o tribunal, eu, eu tenho decisão do tribunal
2: dizendo que pode acumular, porque não traz prejuízo gente, para a criança. Gente, o código, né? não você não precisa de decisão, o código é explícito, você pode acumular. Assim, eu, eu, o que, que eu defendo? É a estratégia do advogado. advogado não é o juiz que tem que decidir. Não é. Agora, veja, aqui no TJ, por exemplo, a gente tem uma portaria da corregedoria que diz que a gente tem atendimento ao, ao balcão virtual e agendamento da, do despacho direto Diretamente com o juiz. Não, Cara, tem várias que você fala assim... Vem cá, deixa eu te falar. Não tem horário de dia nenhum. A pessoa fala assim... Não, o juiz não usa isso. Você tem que mandar pelo WhatsApp. Oi? Não, tipo assim... e Você criam o um procedimento e eles mesmo não... não <risos> é, tipo assim... Você não eles tem, eles tem eles segurança eles... nenhuma. Porque tá escrito lá, mas assim... Rasga aquilo, entendeu? Sim. Então, essa é a minha dificuldade. A de vocês, qual, qual seria? Eu ah. acho que
0: isso é um consenso geral. Né? Em São Paulo, eu sinto muito isso, né, Jana? A Diana, você que dos atua... Alimentos
3: provisórios até que vem. Alimentos tem, provisórios a gente, espaço, a gente não tem lá. problema já Nunca vem um
0: imêndice Pelo menos não é. comigo, nunca aconteceu Imêndice ser é inicial e sequer Cita sobre os alimentos provisórios Agora da acumulação é. de rito
3: Dependendo Mas da vara assim, isso, dá problema Tem comarcas que eu sei que em uma semana Vai sair os alimentos provisórios
1: Olha Tem comarca que, que eu vou
3: distribuir que eu já sei Hum, vou ter que Ai esperar Jesus, mais um né? pouco
1: cadê, já ficou acompanhando é, e essa acumulação que a gente estava tá falando é, ela traz muito benefício também para a parte, né gente, nesse caso que a gente estava gravando eu sou super
2: contra a acumulação, mas não tô... defendo eu... do direito do advogado explicitamente nesse caso
1: por exemplo, né que
2: já estava tudo há dois anos já resolvido gente, acumular... não amiga, mas é porque a gente conseguiu fazer um acordo até, né, mas assim mas na verdade, ele mesmo começou a trazer, que era a parte que eu representava Tipo assim, a Vanessa narrando a peça, parecia que tava tudo certo entre eles. É. Só que quando eu fui atender ele, não, peraí, não tá certo. É. Eu não concordo com essa partilha aqui. E eu aí? não concordo. Então, tipo assim, é, é, é uma das coisas que eu já até treino a minha assistente, né? É o seguinte: a pessoa fala que é um divórcio consensual. Ela fala. É, é mentira. Só que na hora gente, que você abaixo, vai as fazer. As pessoas vão ouvir, elas, elas vão ouvir isso aí, gente. Só que, assim, divórcio consensual, você precisa ter consenso, ou seja, concordar. Ah, em todos os pontos. Não tem concordância em um dos pontos ou você faz um acordo relacionado a, a qualquer outra que as outras questões e vai para o litígio com aquela ou, então, você tem que entrar no litigioso. Entendeu? Eu, particularmente, gosto de entrar com as ações separadas. Por quê? Alimentos. As partes e o rito são outras. Uhum. A questão da guarda e convivência. Cara... Você tem... Muitas vezes tem estudo de psicossocial, hum. sabe? É um debate ali dentro. Tem, tem uma, uma advogada que eu estou fazendo uma mentoria no processo para ela. E aí, o que, que acontece? É, ela falou assim, nossa, parece que o juiz decide por partes. E eu, não, mas é isso mesmo. Você acumulou tudo, ele vai ter que decidir as coisas por partes, entendeu? Então, assim, o processo, ele para muito. E, e, e sabe? Assim, eu é. sou contra por causa disso. Então, assim, é guarda e convivência é um processo. É partilha de divórcio é outro processo. Detalhe que tem juiz que pede para separar partilha e divórcio. Partilha de divórcio, tá? É. E aí até que eu concordo pelo pelo seguinte sentido: o divórcio é um direito potestativo. É. Então se você entra, cara, tem juiz que não vai dar esse divórcio impositivo. Né, esse, esse divórcio liminar mas triangulou a, a relação ali, ele vai dar o divórcio. Não tem o que questionar, entendeu? Isso, lá em São Paulo, é, eu tenho feito
3: esse pedido nas iniciais e o juiz, pelo menos, o divórcio já... Já eliminar. eliminar.
2: Uhum. Mas eu vou te falar um negócio. Tem Tem oh, gente, mas... só uma coisa. Quem advoga em São Paulo pode advogar em qualquer outro lugar do Brasil, tá? Opa! É, eu aí, tenho menina. Sério, porque assim, é. É, lá, é. lá é onde acontece todas as coisas que você imaginar. É. Inclusive, a decisão que você fala, você fala, sim, mas ela aceitou ou não isso aqui? É. <risos> Juro por Deus. Oh, teve uma decisão que a juíza deu. Cara, eu, eu passei por várias pessoas, Defensor, promotor Todo mundo falou assim: olha, ela colocou como decisão. Existe uma frase que ela colocou aqui, que ela fala assim, dê prosseguimento ao feito, que parece que existe alguma coisa para se dar prosseguimento uhum. ao feito. Mas, na verdade, ela decidiu todo o mérito da questão aqui. Realmente, ela tinha decidido. Aí, todo mundo concordou que aquilo dali era uma sentença. E aí, a gente estava falando de uma, de uma execução de alimentos. Então, se a juíza dá uma sentença, é apelação. Então, para quem não sabe, né existe é. essa diferença. Se, se ela rejeitou a, a impugnação e ela, e ela deu uma... Se ela rejeitou Sim. a impugnação, é uma apelação. Tá? Porque dá prosseguimento ao feito. Mas, no caso, ela tinha resolvido tudo. Não tinha que dar prosseguimento ao feito. E se ela aceita a impugnação, ela está dando uma decisão, então ela vai acabar ali com o processo, então é uma apelação. Então, a gente subiu com uma apelação. E não se aplica o princípio da fungibilidade, tendo em vista que é um erro grosseiro. Uhum. Só que a gente trouxe essa, essa informação, é, né?
1: Um erro é grosseiro, né? Para você discutir ali a questão recursal, mas o erro grosseiro veio do magistrado, né, gente? Porque, uma, vamos considerar, né? Se, se nem o magistrado sabe o que, que ele quer, se ele está dando uma decisão, se ele está pondo fim no processo ou uma decisão interlocutória. E detalhe, ele
2: subiu com o processo. Ele subiu com a apelação Ele ah, subiu beleza, com a apelação então. Que aí eles entenderam Não, mas tem essa frase aqui, isso aí né? Enfim é nunca assim não tinha nada então nem me lembro o que, que eu estava falando mesmo ah divórcio se do, do, do quê? ah do divórcio do, divórcio é, do divórcio impositivo. Que, que a gente ia perguntar a sua
1: a sua opinião realmente né sobre o divórcio impositivo liminar. não eu
2: sou super a favor só que Sim. muita gente está seguindo a linha do Rafael Calmon inclusive em São Paulo uhum. que o Rafael Calmon ele diz que por questões processuais não existe divórcio liminar eu
1: acho que ele é um dos poucos né que realmente defende porque o o, o Conrado Paulino o professor Cristiano uhum. Chávez eles já defendem isso a muito tempo, Sim. né? A Célia Arruda, aqui de Brasília também, já defende e tá até e, em campanha, né? E às
2: vezes tem litígio
3: na partilha e aí vai ficar esperando muito tempo.
2: Uhum. Não, super concordo também. Mas eu sou, eu sou super a favor, inclusive, do, do divórcio impositivo, aquele antigo que a gente começou a ver em Recife, eu acho que foi em Recife, né? Uhum. Que tinha até... Uh, que eles tinham acho até foi o feito...
1: Primeiro, né? acho que, é, o que é em cartório,
2: tipo assim... Você quer, eu não sei se vocês acompanharam, gente, eu esqueci o nome da mulher no Facebook, mas foi maravilhoso. Ela tentava fazer um divórcio, há muito tempo e o cara todo dia falava que ia Ela chegava e, o, e eles já estavam separados há uns 20 a anos ela postou, não, ela não postou não. a faixa não mas criaram é até um evento, que ah. ela falou o seguinte se você não for lá assinar, eu vou pra sua casa, vou dormir na sua cama vou comer da sua comida, <risos> eu não lembro agora qual é o nome dela, mas foi maravilhoso eu, eu acho que isso foi em 2018 mais ou menos, e aí criaram até um evento, todo mundo lá pra ver e o cara, ele falava que ele ia Assinar o divórcio E eles já estavam há 20 anos separados Mas ele, ele não ia aparecia. Gente, pelo amor de Deus Se não tem nada a partilhar Se não tem filhos pequenos Por que, que a pessoa não pode ir no cartório por favor. Se divorcia, paciente. o cartório vai lá em forma, queridão. Você está divorciada? É isso. Então eu sou super a favor. Tem alguns casos que a esposa não quer aparecer no processo.
1: Não quer aparecer no processo? Não. Não aparecer no processo é ótimo, né? Não quer. Ela está ainda não, naquelas fases do não. divórcio. É. Vou ter
3: Mas que... eu
2: tenho clientes também que. estão aguardando a sentença. Tá, tá. Vamos usar as prerrogativas. Além de ser advogada, você é sua procuradora e vamos resolver esse negócio porque o resto vai resolver na terapia agora a gente vai ter que te separar é a, a, a fase
1: emocional do divórcio você resolve né na, é, lá no tá psicólogo bem. aqui infelizmente a gente não está é, podendo questão
0: é... jurídica a gente tem mais alguma aí, Ivan? tem mais é
3: uma para acho que para a gente né Finalizar.
1: A gente já Tudo pode bem. ir encaminhando então para o final, só para a gente ir para a questão, só para, né, pontuar a gente estava tá falando aí para jovens advogados também, né? Estudantes que vão estar tá aqui ouvindo o nosso podcast, é, é essa questão da acumulação, essas dificuldades práticas que a gente enfrenta, mas é também essa questão. De advocacia extrajudicial, né? que é um, um, um outro ramo que os advogados agora, né? com a pandemia principalmente, né? descobriram. Né? E os estudantes aí, quem está aí na faculdade, que a advocacia extrajudicial, você vai aprender. Aliás, advogar você só aprende na prática, na prática. né? Seja no litígio, seja, né? Só, só fazendo, né? Seja no judiciário ou no extra, é assim. Mas, eu, é, Carol, acho que a gente podia, então, para finalizar, acho só. Que a Carol, a... tem mais uma pergunta. É, a gente
0: já pode passar para a parte, então, já que a nesse gancho da Havan, de Advocacia Extrajudicial. Vamos colocar num geral. O que você deixa de dica para os jovens advogados? Quem está começando agora na área de famílias, está pretendendo se especializar. Quais as dicas que você deixa para os jovens advogados?
2: Acho que a primeira coisa é o seguinte. É uma premissa que a parte técnica você tem que dominar. E, por mais que a gente fale, ah, mas isso aqui é na teoria. Mas, para você resolver problema na prática, você precisa dominar a teoria. Partindo dessa premissa, aí eu falo para você, fuja do direito. Em que sentido? A gente tem, olha só, a gente, a gente estava falando ah, sobre joga bem, advocacia, não sei o quê. O que a gente sempre pensa em resolver problemas de forma jurídica? De ganhar dinheiro como advocacia de profissão. A advocacia de, eu defendo uma advocacia de negócio a advocacia de profissão ela está dentro do meu negócio o que é a advocacia de profissão é essa advocacia tradicional atende cliente vai em audiência é, despacha com o juiz peticiona né isso é uma advocacia de profissão que inclusive a advocacia extrajudicial ela entra dentro da advocacia é, de profissão agora existe um mar de coisas que essa geração igual do Lucas tem que a gente é, no caso eu né eu não sou nativa digital. Eu sou imigrante digital. Então assim, é, imigrante não, migrante digital, né? Então eu tive que migrar para e aprender porque eu comecei a mexer na internet mesmo, eu tinha 15 anos de idade. Só que para essa geração, gente, vem tanta coisa, é por tão exemplo, é natural,
3: né? Enfiar as caras. <risos> Você
2: pode ser copywriter. É. Quantos infoprodutores não tem na área jurídica? Então assim, eu como infoprodutora na área jurídica, o que que eu vejo? Cara, eu tenho uma dificuldade gigante de contratar uma pessoa para fazer mapa mental a menina que faz mapa mental para mim, ela não é formada em direito. Aí sabe o que acontece? Eu mando para ela ah, meus slides. É ela assiste minha aula e mesmo assim como ela não é da área, não é do ramo e, e as aulas são muito técnicas, na hora dela fazer o um mapa mental, ela não sabe o que pontuar especificamente. Uhum. Aí lá vai eu ter que... Falta o conhecimento teórico. Né? Falta o conhecimento. Uhum. Aí o que, que acontece? Aí Agora a gente já tem uma forma de trabalhar. Ela vai, assiste, ela faz um resumo, ela fala isso mesmo. Aí eu falo, ó, faltou pontuar isso, isso e isso. Então, assim, é, se a pessoa te... ela tem um conhecimento... Indi... Eu acho o, o direito, a questão jurídica, ela é só um conhecimento que você pode agregar com vários outros que a gente já tem naturalmente. Então tem gente que gosta de mexer com a parte de designer, tem gente que gosta de mexer com a parte de programação e eu vou dizer uma coisa: quem tem filhos coloquem os filhos de vocês na programação porque a programação é o novo inglês. A gente não falava antigamente na nossa época que ah, é, o aqui, mundo o vai nosso ser
1: programador de som aqui, concordando super, né? É verdade? Concordando super.
2: Então, assim, a gente, é, a gente não, não dá valor para essas coisas, mas você pode fazer um aplicativo, você pode trazer soluções software de soluções jurídicas, você pode ser arquiteto jurídico, engenheiro jurídico, sabe? Você pode ser pessoas que, que enfim, trabalham, desde essa coisa é, voltada para a questão do marketing, né copywriter, é, pessoa que, que, que vai ali auxiliar, fazer lançamento de infoprodutores jurídicos, como também para essa área de softwares, enfim. Ou a então... própria advocacia é só peticionante, né? Né? que é, a gente tem, sim. né, a
1: Kize, que é um, uma, uma, uma 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 excelente, né, profissional tá aí na, com esse filão. A, as nossas conexões aqui, né? Que foram feitas, a Elane também já falou, né? A Carol faz petição para o escritório da Elaine né? Uhum. E vice-versa. Então, é a gente pensar fora da caixa, eu acho, né? O advogado uhum. iniciante, ele tem que pensar fora da caixa. Só para encerrar mesmo, falando em infoproduto, olha que maravilha de infoproduto esse nosso Síntese dos Fatos. Esse podcast aqui que vai ser babado, né, meninas? Bom, então, acho que a gente pode, Jana. Ai, queria muito
3: agradecer. Sua presença, doutora Brenda. É que a gente doutora Brenda, doutora Brenda. Muito obrigada pela participação, por agregar aqui tanto valor ao nosso podcast. Eu acho que vai ser muito importante, né? É, para quem ouvir, se fosse você que está aí ouvindo, é, para quem tá começando, para quem tem diversas dúvidas, né? Nós pontuamos aqui. E muito obrigada mesmo. Te agradeço
0: eu agradeço também, agradeço em nome das meninas, inclusive eu vi, eu te acompanho no Instagram, vejo que você tem os seus infoprodutos, Exante. as é. suas lives é muito Exato. bacana, então já fica a dica aqui, como a gente já encerrou com essa questão da jovem advocacia para os nossos jovens advogados seguirem também a doutora Brenda, que está dando várias, várias dicas
2: arroba advogada de família
0: é uma, é uma honra Brenda,
2: é uma honra mesmo a gente poder contar com a sua participação trazer tanto conhecimento, tanto conteúdo e além da Brenda, que ela já deixou o arroba aqui, vai estar tá todo lá no arroba síntese dos fatos obrigada! Eu que agradeço meninas a oportunidade, o convite feito pela Vanessa, né? que já, eu já tinha amizade com elas, mas eu agradeço Janaína, Carol, Vanessa, Angra, Elaine é, contem sempre comigo faltou alguém? Não ah. é isso aí. <risos> contem sempre comigo pro que precisar sucesso para vocês, viu e parabéns pelo trabalho, porque eu tenho certeza que, que a gente que trabalha com isso, né? Pra gente também é importante, é gostoso a gente ouvir coisas da nossa área. Não só as questões de entretenimento, que também é legal, que tira a gente né, dali, mas também, assim, um entretenimento voltado para aquilo que a gente trabalha, eu acho muito gostoso. Então, parabéns. E te Obrigada. esperamos mais vezes.
1: A porta está aberta. Obrigada. Certo? Obrigada, Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que ouviu. E... Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. E tchau. tchau.